0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. listopadu. Druh nástupce dnes v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pronesl pravidelnou středeční katechezi. Šestnáctý díl cyklu o modlitbě uvedlo čtení ze skutků Apoštolů. Popisuje prvotní křesťanskou obec, která se schromáždila k modlitbě, aby si vyprosila odvahu hlásat boží slovo, poté co velekněží a starší zatkli a zastrašovali apoštoly Petra a Jana. Papež František nazval dnešní katechezi modlitba rodící se církve. Modlitba určovala první kroky církve ve světě. Spisy apoštolů a velký příběh skutků apoštolů nám podávají obraz putující církve, která je činorodá. Avšak základ a podnět své misijní činnosti nachází v modlitebních schromážděních. Prvotní jeruzalémská církev je opěrným bodem veškeré křesťanské zkušenosti. Lukáš v knize skutků apoštolů píše Se v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Společenství se trvávalo v modlitbách. Tady nacházíme čtyři podstatné charakteristiky života církve. Za prvé, naslouchání nauce a poštolů. Za druhé, pěstování vzájemného společenství. Za třetí, lámání chleba. A za čtvrté, modlitbu. Připomínají nám, že existence církve má smysl, pokud zůstává pevně sjednocena s Kristem, tedy ve společenství, jeho slově, Eucharistii a modlitbě. Kázání a katecheze jsou svědectvím mistrových slov a činů. Neustálé úsilí obratrské společenství chrání před sobectvím a stranictvím. Lámání chleba uskutečňuje Ježíšovu svátostnou přítomnost mezi námi. Ježíš nikdy nebude nepřítomný, právě on je Eucharistii, žije a putuje s námi. A nakonec modlitba, která je prostorem dialogu s otcem skrze syna v duchu svatém. Všechno, co v církvi roste mimo tyto souřadnice, postrádá základy. Jestliže máme přistoupit k rozlišování určité situace, musíme se dotazovat, nakolik jsou v ní přítomny zmíněné čtyři souřadnice kázání, neustálé úsilí obratrské společenství, milosrdná láska, lámání chleba, tedy eucharistický život a modlitba. Co se těmto souřadnicím vymyká, je zbaveno ekleziality, není to ekleziální. Církev je budována bohem, nikoli senzačními skutky. Církev není trh ani skupina podnikatelů, kteří rozvíjejí nějaký nový podnik. Je to dílo Ducha Svatého, kterého nám Ježíš seslal, aby nás schromáždil. Církev je trvalou prací Ducha v křesťanském společenství a jeho životě, v eucharistii a modlitbě. Vše, co se od těchto souřadnic odchyluje, postrádá základy, je jako dům stavěný na písku. Církev utváří Bůh, nikoli rozruch vyvolaný jejími skutky. Ježíšovo slovo naplňuje naše snahy smyslem. V pokoře se rodí budoucnost světa. Občas mne hluboce zarmoutí, když se nějaké církevní společenství v dobré vůli zmílí v cestě, protože se domnívá, že církev se dělá na schůzích, jako by to byla politická strana. Většina, menšina, názory jedněch a druhých. Je to jako synoda, to je synodální cesta, kterou musíme vykonat. Ptám se, kde je tam duch svatý, kde je modlitba, kde je láska ve společenství. Bez této čtveřice souřadnic se z církve stane lidská společnost, politická strana, menšinová či většinová. A změny probíhají jako v nějaké firmě, podle většiny či menšiny. Duch svatý tam ovšem není. Přítomnost ducha svatého totiž zajišťují jmenované čtyři souřadnice – život ve společenství, modlitba, eucharistie, kázání o tom, jak tyto čtyři souřadnice rozvíjejí život. Pokud toto chybí, chybí duch a jestliže schází duch, bude z nás pěkné humanitární a dobročinné združení, což je výborné, možná také strana, řekněme církevní strana, ale církev to není. Z toho důvodu církev neroste díky tomu, že by pořádala nábor. Nýbrž díky tomu, co na ní přitahuje. Kdo pohybuje touto přitažlivostí? Duch svatý. Nezapomínejme nikdy na tato slova Benedikta XVI. Církev neroste přetahováním. Nýbrž tím, co je na ní přitažlivé. Pokud chybí duch, který přitahuje k Ježíši, tam není církev, ale klub přátel s dobrými úmysly. To je dobré, ale církev ani synodalita to nejsou. Četbou skutku apoštolů tedy objevujeme, že hnací silou evangelizace jsou modlitební schromáždění. Kdo se jich účastní, živě vnímá Ježíšovu přítomnost a dotýká se její duch. Členové prvotního společenství, což platí vždy a také dnes pro nás, vnímají, že událost setkání s Ježíšem neskončila na nebe vstoupením, nýbrž pokračuje v jejich životě. Vyprávěním o tom, co řekl a učinil pán, tedy na slovu, a modlitbou vstupující do společenství s ním, všechno ožívá. Modlitba vlévá světlo a žár, dar ducha v nich probouzí horlivost. Katechismus v této souvislosti užívá velmi hutné vyjádření. Duch svatý připomíná modlící se církvi Krista, uvádí ji do celé pravdy a vzbuzuje nové formulace, které budou vyjadřovat nezbadatelné tajemství Krista, jež působí v životě, ve svátostech a v poslání jeho církve. Toto je dílem ducha v církvi, připomínat Ježíše. Prohlásil to sám Ježíš: Bude vás učit a bude vám připomínat. Posláním ducha je připomínat Ježíše nikoli však jako při mnemotechnickém cvičení. Křesťané uskutečňující misijní poslání připomínají Ježíše, kterého znovu zpřítomňují. Od něho, od jeho ducha, dostávají podnět, aby šli, kázali a sloužili. Modlitbou se křesťan hrouží do tajemství Boha, onoho Boha, který má každého člověka rád, a přeje si, aby evangelium bylo hlásáno všem. Bůh je Bohem pro všechny a každá dělící zeď byla v Ježíši definitivně zbořena, jak říká svatý Pavel. Kristus zjednal pokoj a obě dvě části spojil v jedno. Ježíš zjednal jednotu. Život prvotní církve je tvořen kadencemi ustavičně se střídajících bohoslužeb, schromáždění a jak individuálních, tak kolektivních modliteb. A Duch Svatý uděluje sílu kazatelům, kteří se vydávají na cesty a z lásky k Ježíši brázdí moře, čelí nebezpečím a podrobují se pokořením. Bůh dává i žádá lásku. A to je mystický kořen veškerého života věřících. První křesťané, ale také my, kteří přicházíme několik století po nich, prožíváme v modlitbě tutéž zkušenost. Duch oživuje všechno. A každý křesťan, který nemá strach věnovat čas modlitbě, si může přisvojit slova apoštola Pavla. Tento život v těle žijí ve víře v božího syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval. Modlitba propůjčuje toto vědomí. Jedině ve stišení adorace lze zakoušet veškerou pravdu těchto slov. Měli bychom se vrátit ke smyslu proklanění. Adorovat Boha, Ježíše, Ducha. Tiše se klanět Otci, Synu a Duchu. Klanění je modlitba, v níž poznáváme Boha jako počátek a konec všech dějin. A tato modlitba je živým plamenem ducha, který propůjčuje moc vydávanému svědectví a uskutečňovanému poslání.
1: To
0: byla dnešní katecheze svatého Otce. Po jejich souhrnech v dalších osmi jazycích se Petru v nástupce se všemi, kdo sledovali dnešní přenos, rozloučil slovy. Slavnost Ježíše Krista Krále, která tuto neděli zakončila liturgický rok, ať posílí vaše vědomí, že nás Kristus vysvobodil z mocnosti temnot, aby nás uvedl do svého království a učinil z nás věrohodné svědky spásonosné pravdy. Myslím nakonec jako obvykle na staré, mladé a nemocné lidi a na novomanžele. Kristus, který kraluje z kříže, ať vás všichni upevní ve chvílích zkoušky a utrpení a otevře každé srdce naději. Po společnému lidbě odčenáš papež František všem požehnal.
1: Miný posumný Potancius, pater, et filius et Spiritus Santos.
0: Další zprávy. Vatikán Čína. Diecéze Čing Tao má po dvou letech opět biskupa. Katolická komunita v tomto přibližně 3,5 milionovém městě čítá 24 tisíc pokřtěných 28 kněží a 87 řeholních sester. Jak uvedla katolická agentura Eisha News, nový biskup byl vysvěcen toto pondělí v tamnější katedrále svatého Michaela a jmenuje se Tomáš Chen Chien Chao. Jmenován byl podle provizorní dohody, kterou před dvěma roky uzavřel svatý stolec a Čínská lidová republika ohledně jmenování biskupů a která byla letos prodloužena na další dva roky. Biskup Chen Tianhao, narozený v roce 1962, se na kněžství připravoval v semináři v Shantungu a svátost svěcení přijal v roce 1989. Nastupuje po biskupovi Josefovi Li ming který zastával úřad v letech 2000 až 2018 a zemřel předloni ve věku 94 let. Pondělního biskupského svěcení se i přes antikovidová opatření účastnilo více než 200 osob. Hlavním světitelem byl monsignor Fang Xing Yao z diecéze Lin I, který je předsedou Vlasteneckého sdružení čínských katolíků. Nový biskup je členem stále rady tohoto státního združení. Jak potvrdil tiskový mluvčí svatého stolce Mateo Bruni, jedná se o třetího biskupa jmenovaného a vysvěceného v rámci dočasné dohody mezi svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou. V budoucnu lze předpokládat další svěcení, protože probíhá jednání o nových biskupských jmenováních mezi oběma stranami, potvrdil ředitel tiskového střediska.
2: Vatikán Tiskové středisko svatého stolce potvrdilo výjimečný charakter konzistoře, při níž bude v sobotu, 28. listopadu, připočteno do kardinálského sboru 13 nových kardinálů. Mimořádný charakter konzistoře odpovídá opatřením spojeným s pandemií. Z toho důvodu také nepřijedou do Říma dva nově jmenovaní kardinálové, Cornelius Sims Brunei a Jose Advinkula z Filipín. Papežskou bulu, prsten a kardinálský beret obdrží v jiném termínu prostřednictvím představitele svatého otce. K účasti na konzistoři jsou zváni všichni kardinálové. Tentokrát ovšem ti, kteří nebudou moci přijet do Říma, dostanou možnost účastnit se konzistoře online za pomoci digitální platformy. Ceremonie se zúčastní zhruba stovka věřících, doprovázejících kardinály. Pozváni byly také faráři a rektori titulárních kostelů, které papež novým kardinálům přidělí. V rámci pandemických opatření byly zrušeny veřejné gratulace, obvykle probíhající bezprostředně po konzistoři v prostorách Apoštolského paláce a v aule Pavla VI.